0: Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie der «Axpo» mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Karin Frick, Trend- und Zukunftsforscherin am Gottlieb-Duttwiller-Institut. Die Karin Frick ist Gast bei der Karin Frey.
1: Karin Frick, gerade in der Krisezeit oder bei Ausnahmezuständen wie jetzt mit Covid, wird vielen Menschen geschmucht, gerade auch wenn es an die Zukunft denkt. Sie sind Zukunftsforscherin und erforscht eben das Unbekannte. Wie ist das eigentlich? Schläft man denn als
2: Zukunftsforscherin ruhig? Man schläft als Zukunftsforscherin weiterhin ruhig. Der Unterschied ist, dass man, wenn man sich mit Zukunft befasst, viel mehr verschiedene Zukünfte im Kopf hat. Wenn man sozusagen sich nicht mit dem Thema befasst, hat man so gewissermaßen nur eine mögliche Zukunft vor Augen. Und wenn die gerade im Moment zusammenbricht, kriegt man logischerweise Angst.
1: Und ist denn die Zukunft oder Ihre verschiedenen Zukunftsszenarien, sind die ihr düster oder sind die ihr positiv? Bei den Zukunftsszenarien gibt
2: es quasi alle Schattierungen, von ganz schwarz bis sozusagen sehr rosa. Es ist einfach ein Spektrum von Möglichkeiten. Und entscheidend ist, man denkt schon mal, man hat eine Wahl. Es gibt verschiedene Optionen, man kann nicht alles bestimmen, aber es sind gewisse Sachen beeinflussbar. Und das macht gewissermaßen Hoffnung, auch etwas zu unternehmen und aktiv zu werden.
1: Das Gottlieb Duttweiler-Institut hat ja für das Bundesamt für Energie eine Studie gemacht über die Energiezukunft mit dem Titel Neue Energiewelt. Und spannend ist ja gerade das, eine Aussage dieser Studie ist folgende.
0: Der Weg in den Energieüberfluss ist von Überraschungen und Unsicherheiten gesäumt. Gesellschaftliche und technische Transformationen gehen niemals stetig und gemächlich vor sich, sondern verlaufen ruckartig.
1: Jetzt könnte man ja sagen, ein solcher Schock ist sicher Fukushima gewesen oder, wo dazu geführt hat, dass eine Reihe von Ländern, inklusive der Schweiz, den Atomausstieg beschlossen haben. Ist denn jetzt die Covid-Krise auch ein solcher Schock? Und was könnte denn die Krise
2: verändern? Also man muss sich über Nacht in ganz vielen Bereichen anders organisieren, wo man schafft, wer man trifft, wie man sich versorgt. Also es sind ganz viele, die der Alltag betrifft, wo man sich neu organisieren muss. Das ist nicht nur der einzelne Bürger, Konsument, Nutzer, sondern natürlich auch die Anbieter. Und das heißt, man muss auch improvisieren und das heißt, die Pläne, und das zeigt sich jetzt, wo man tendenziell schon da sind, die kann man jetzt realisieren. Ich meine das Homeoffice, wo im großen Maßstab sehr gut und sehr schnell funktioniert hat, gleich wie auch Homeschooling, hat nur können so schnell umgesetzt werden, weil sozusagen das Konzept in den Köpfen schon vorhanden gsi ist. Es ist im gewissen Maß vertraut, die Technik ist verfügbar gsi, darum hat man können umstellen. Wenn es die Idee nicht geh wenn die Leute nicht ausgerüstet werden mit den entsprechenden Geräten dann hätten wir das nicht über Nacht umstellen können. Und das heißt ein Schock gibt gewissermaßen denen Optionen, die latent da sind, aber nicht im Vordergrund stehen. Denen gibt es die Möglichkeit, jetzt quasi zum Durchbruch zu kommen.
1: Wenn man jetzt den COVID-19-Schock äh, nimmt und das auf die Energiezukunft leitet, was könnte das jetzt ganz konkret in welchen
2: Gebieten bewirken? Ähm, am stärksten ist der Schock, oder Auswirkungen schon gesehen im Mobilitätsverhalten. Also wir haben uns viel weniger bewegt in der Nähe und schon noch weniger geflogen in die Ferne. Die Folgen haben sich unmittelbar zeigt äh, in Sachen Luftqualität, CO2-Ausstoß, was sich massiv vermindert hat. Das ist vielleicht nicht so spürbar in der Schweiz, aber man hat weltweit die Bilder gesehen und das ähm, öffnet sozusagen Bereitschaft, neue Lösungen, neue Wege zu diskutieren, neue Wege einzugehen, wo man vorher vielleicht nicht gemacht hat, weil man gesagt hat, das geht gerne nicht anders, man konnte das nicht, also man muss den Betrieb aufrechterhalten. Es hätte sich niemand vorstellen können, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn man sozusagen den Flugverkehr praktisch auf Null stellt.
1: Gehen wir zurück zu der Energiestudie. Ich habe gelesen und zum Teil kommt es einem ein bisschen vor wie Science Fiction mit all diesen Zukunftsszenarien. Was würden Sie sagen auf einer Skala von 1 bis 10? Wie viel ist bei so einer Studie in Zukunft gerötelt Und wie viel kann man
2: sagen, hey, das kommt? Also, wenn wir über Zukunft reden, ist es eigentlich immer Spekulation. Also, wir haben keine Daten, die Zukunft ist nicht da. Wir müssen spekulieren, das machen wir auf der Basis von Entwicklungen, die schon da sind. Ob es durchbricht oder nicht, oder welche von den Formen, da ist vieles offen. Und da sage ich, das sind Möglichkeitsfelder, du man durchaus
1: bis sieben. Wir sind eine Gesellschaft, die hat, dass man Energie sparen muss. Der Umweltslieb, damit nicht nur mit CO2 in die Luft geht. Zum Beispiel. In Ihrer Studie kommen Sie zu völlig überraschenden Aussagen. Det heißt zum Beispiel...
0: Im 21. Jahrhundert wird sich das globale Energiesystem von einem System der Knappheit in ein System des Überflusses transformieren. Energie wird dann nicht nur immer und überall in der benötigten Menge zur Verfügung stehen, sondern wird auch zu 100% aus nicht fossilen Quellen gewonnen. Somit wird die alte industrielle Welt des Öls von der neuen digitalen Welt der Elektrizität abgelöst.
1: Wie soll das funktionieren?
2: Die Idee ist die, die das Grund lässt, dass wir eigentlich unendlich viel Energie zur Verfügung haben. Einfach von der Sonneneinstrahlung. Und dass sozusagen das, was im Moment noch fehlt, ist die Möglichkeit, das umzuwandeln, dass man das kann nutzen kann, um all die fossile Energie zu ersetzen. Und da sieht dass Technik Fortschritt machen kann, dass es viel Potenzial gibt.
1: Jetzt kann man sagen, das Potenzial ist da Und auf der anderen Seite ist der Mensch aber auch ein schandbar bequemes Wesen. Man hat es gern, wie man es immer hatte. Wir haben jetzt 100 Jahre Petrokultur gelebt. Da sind auch handfeste Interessen dahinter. Äh, ganze Lobbys, die dahinter sind, die sagen, aber sicher nicht machen wir jetzt irgendetwas anderes, weil wir verdienen noch gut mit dem alten. Wie schwierig wird es denn,
2: all diese Gruppen nicht zu überzeugen, dass man eben ins Neue muss gehen. Das zeigt sich eigentlich bei jeder technischen Revolution. Also ich hänge immer an dem, wo es ist und versuche ganz lang das Neue zu verhindern, weil ich ja mehr an dem Bestehenden. Aber unsere Behauptung ist langfristig, wenn es eine bessere Lösung gibt, also ökonomisch, wird sich die früher oder später durchsetzen.
1: Und der Schock ist das, was es braucht, zum Audiene zu überzeugen.
2: Ich glaube, der Schock löst mehr aus, dass die neuen Ansätze, die schon vorhanden sind im Kern, dass die auf Nachfrage stoßen, Oder die Bereitschaft auch von den Investoren. Es ist nicht unbedingt nur von denen, die es machen, sondern es ist auch die Frage, was traut sich der Investor, oder? Und es geht hier nicht um ein kurzfristiges Produkt, es geht um langfristige Investitionen. Ich kann, ich meine, irgendwie das falsche Handy kaufen. Es ist verkraftbar vom Betrag. Ich kann das verschmerzen. Aber Energieinvestitionen sind riesige Beträge. Das heisst, man ist nicht unbedingt so mutig, mal schnell etwas auszuprobieren. Und durch diesen Schock glaube ich, verändert sich auch die Bereitschaft der Investoren, von diesen Entscheidern, etwas Neues zu investieren. Und durch das haben sozusagen alternative Anbieter mehr Chancen, einen grösseren Markt, auch um sich verbessern mit ihrem Angebot
1: Gerade in der Schweiz ist. Ein wichtiger Teil, für das es vorwärts geht, sind ja auch die Menschen. Wir sind eine ja direkte Demokratie. Das Volk mit. Das Volk wird Ja oder Nein sagen zum CO2-Gesetz, das jetzt noch langem Hin und Her in der Pipeline ist. Wir haben natürlich auch die Leute auf der Straße gefragt, wie weit ist man denn? Was ist der eigentliche Beitrag dazu, etwas fürs Klima zu tun?
2: Ich esse kein Fleisch. Ich versuche vor allem regional und saisonale Produkte zu konsumieren. Ich bin seit über zwei Jahren nicht mehr geflogen. Ich ähm, habe kein Auto, gehe jeden Tag mit dem Velo arbeiten. Und ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung. Die Emissionen in der Schweiz sind schon verschwindend klein weltweit. Aber pro Kopf gerechnet gehören sie zu den Höchsten. Und da wir auch Haufen internationale Unternehmen bei uns haben, die weltweit einen grossen Einfluss haben, ist es sicher extrem wichtig, dass wir uns Teilen zur allgemeinen weltweiten Reduktion
0: Mal aufhören mit diesen Kurztrips auf Barcelona für zwei Tage. Was soll das? für 100 Stutz. noch?
1: Mit anderen Worten, Karin Frick, der Mensch funktioniert über Sportmann.
2: Wir funktionieren ganz klar über das Portemonnaie, aber nicht nur. Also jetzt die Umstellung, das Bewusstseinswandel ähm, hat, wird auch von anderen Sachen beeinflusst. Das ist jetzt, wie man sieht, Klima, Jugend zeigt, das Thema ist hochpräsent. Wenn man es zuspitzen will, haben wir uns gefragt, ob Flüge in Zukunft das wird, was heute Fleisch essen ist. Dass man sich jedes Mal muss praktisch rechtfertigen muss, bevor man Fleisch isst. Muss man sich jedem, jeder, der fliegt, eigentlich rechtfertigen, wieso er diesen Flug unternimmt. Gehen wir noch
1: zurück auf die Studie. Dort hat es ein paar Punkte, die total zum Staunen bringen. Die Trends, die Sie beschreiben. Können Sie zu den einzelnen Punkten ganz kurz sagen, was es für ein Trend ist und wie sie oft auch kommen? Stichwort Energy Cyborg.
0: Der Mensch wird selbst zum Kraftwerk und produziert einen Großteil der von ihm benötigten Energie im oder am oder auf dem Körper.
2: Die Idee dahinter ist, dass es mehr Formen von Energie gibt, wo produziert würden, auch wenn wir uns zum Beispiel bewegen und wenn die Energie quasi äh, erhoben werden, erfasst werden, dann äh, könnte man die nutzen. Es gibt sozusagen Textilfasern, die könnten unsere Bewegungsenergie aufnehmen und die zum Beispiel einsetzen für gewisse Geräte, wo wir am oder im Körper tragen, zum Beispiel einen Herzschrittmacher, könnte sozusagen von der Energie gespist werden, wo wir produzieren mit der Bewegung, die wir machen. Ein weiteres Stichwort, das er liefert, ist Big Battery Boost.
0: Große Batterien ermöglichen eine Energiespeicherung für ganze Städte, um Schwankungen in der Energieproduktion auszugleichen.
1: Wenn man jetzt von diesen Batterien ausgeht, also wird es nicht einfach das Problem verlagern? Seltene Rohstoffe wie Kobalt zum Beispiel äh, sind dann plötzlich gefragt, oder statt äh, Öl und äh, statt Afrika werden das Problem einfach die Südamerika, weil dort die die Kobaltminen sind. Erstens
2: Batterieentwicklung geht langsamer als man erhofft hat. Also, wir haben immer noch, also, sozusagen, Batterien sind schnell leer. Wir merken das auch im Alltag, wenn man all halt die Gegenstände, wo man ständig muss, laden muss, wenn man das im größeren Stil wählt, wird es noch schwieriger. Also, wir sind noch lange nicht dort. Und Je besser wir wären technisch, haben wir natürlich neue Abhängigkeiten von Rohstoffen, die wir bisher nicht so abhängig waren. sind. Die Rohstoffe sind knapp wie Kobalt und die sind, je nachdem, wo die sind, die kommen auch nur einen bestimmten Ort vor. Das heißt der Preisstieg, der Kampf um die Ressourcen wird härter. Wir haben wenig Einfluss, wenn es auch eben in Regionen sind, wo wir sowieso nicht so viel kann Einfluss nehmen.
1: Also die grossen Batterien sind eine Möglichkeit und nicht eine Sicherheit.
2: Es gibt immer mehr als eine Option. Ich denke, es die meisten Sachen sind nie ein Nullsummenspiel. Man kann auch sagen, wenn das. Wenn eine ganz wichtige Knappheit gibt, dann gibt es möglicherweise Alternativen. Und wenn der Preis so steigt, dann ist das Interesse, dort andere Lösungen, Alternativen zu entwickeln. Auch dort würden wieder andere Optionen entstehen. Möglicherweise ist es nicht die einzige Art, Batterien zu bauen, die basierend auf diesen knappen Rohstoff.
1: Dann ist ein Punkt auch in dieser Studie das nukleare Comeback. Das ich nicht zum ersten Mal in diesen Energie-Podcasts. Sie schreibt, bereits die Energieformen können einen zweiten oder dritten Frühling erleben. Auch der Nuklearindustrie könnte eine Renaissance bevorstehen, da sie als Machtinstrument einer zentralen Energieversorgung dient. Was heißt das?
2: Vorstellung ist, dass viele von den alternativen, neuen, regenerierbaren Energieformen werden dezentral erzeugt werden. Ich frage, wer bestimmt über, wer steuert das System? Und wenn es dezentral ist, geht sozusagen die ganze Steuerungshutte, Hoch hat, die äh, wird auch verteilt. Ähm, bisher sind natürlich auch sehr große energiekonzerne Politik, wo zentral Energie produziert und verteilt. Das, das ist auch Macht. Und wenn das mal dezentralisiert ist, gott Macht verloren. Wenn ich aber eine Technik habe, wie Kernenergie, dann ist das sozusagen mit allen Risiken, die damit verbunden sind, muss ich das zentral steuern. Ich muss das sehr, sehr viel stärker im Detail kontrollieren. Es braucht sozusagen eine zentrale Einheit. Also ist es interessant, wenn ich meine Macht behalten, auf diese Technologie zu setzen. Zweitens kann man sagen, im Hinblick auf CO2-Entwicklung kann ich einfach das schneller herstellen oder schneller umstellen. Also wenn ich muss Fossilen Energie auf Elektro umsteigen und ich muss das ganz schnell machen, ich habe nicht Jahrzehnte Zeit, dann ist wahrscheinlich das der schnellste Weg und würde gleichzeitig dazu beitragen, Macht er Halt von denen, wo jetzt sozusagen die zentralen Akteure sind in dem System.
1: Schnellste Weg, Macht er Halt. Es am an einem dritten Punkt nicht gleich auch darum, dass sich die Technologie entwickelt. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, der ganze Abfall, die alten Brennstäbe, aus denen könnte man eigentlich die könnte man viel mehr weiterverwerten mit den neuen Technologien.
2: Absolut. Also das ist das Argument, dass äh, sozusagen sie die Atom, also die Nukleartechnologie, ihren Schrecken auch ein bisschen verloren hat, weil auch da Fortschritt passieren. Also sozusagen es wird sicherer, gewisser Sinn nachhaltiger im Vergleich zu der ersten Generation oder der letzten Generationen von Kernkraftwerken. Also da gibt es einen technischen Fortschritt und da kann man natürlich mit ins Spiel bringen, wenn man auf die Technologie setzt. Wo sehen
1: Sie selber den Energieträger der Zukunft? Ich werde Ihnen kurz einspielen, was in einem anderen Podcast, der Rainer Eichenberger, gesagt hat. Angenommen, die Speichertechnologien kommen, dann ist Solar und Wind voll dabei. Die Speicherenergien werden aber nicht ganz in dem Ausmaß kommen. Von dem her denke ich, es wird weggehen von fossiler Energie in dem Sinn, aber eben, es wird eine Mischung sein aus Atom, Solar und Wind.
2: Ich glaube, es hängt davon ab, wie langfristig das man denkt. Langfristig denkt, es wird Solarenergie sein als Hauptenergielieferant. Aber wir haben immer auch einen Übergang und die Übergang sind die Mischformen. Und da würde wir Nuklearenergie haben. Da mögen ähm, auch andere Energieformen dazu kommen, weil wir gehen nicht einfach vom fossilen Zeitalter ins Solarzeitalter mit sozusagen einmal Knopf umstellen. Karim Frick, ich werde Ihnen zum Schluss vier
1: Fragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Sehr gerne einen Satz, ganz eine kurze Antwort drauf. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich, dass man den Status quo immer in Frage stellt. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft? Leider zu wenig. Ihr nächstes Auto, Benzin oder Strom? Kein Auto. Will? Ich habe jetzt schon kein Auto. <lacht> ich will auch kein SA Falls Sie jetzt im Moment an dieser Stelle etwas verändern könnten, was wäre das? Ähm, ich würde Veloautobahnen einführen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Karin Frick. <lacht>